0: 오늘 어, 예배 자리에 나온 모든 분들 어, 주님이 주시는 평강과 위로와 기쁨이 어, 우리 모두에게 함께 하시기를 빕니다. 오순절 마지막 절기이고 또 대림절의 직전주일인 오늘은 앞서도 말씀드린 것처럼 왕국주일입니다. 아, 예수 크리스토께서 우리의 삶의 주인이심을 고백하면서 아, 우리의 삶의 주권을 주님께 넘겨드리는 그런 날입니다. 그러니까 예배 자리에 나온 모든 이들이 바로 그런 태도를 가지고 예배를 드려야 합니다. 이 시간에 또 제가 마음속에 기억나는 것이 마음절이면서 시험을 준비했고 그리고 일주일 연기돼서 어려움 속에서 수능시험을 본 우리 교회의 많은 젊은이들과 또이 땅에 있는 젊은이들에게도 하나님의 위로와 평강이 함께하시길 빕니다. 시험을 잘 보든 못 보든 끝나고 나면 후련하긴 하죠 그런데 이탈리아 엄마들은 아이가 학교에서 시험을 잘못 보고 돌아오면 그래서 풀이 죽어 있으면 이렇게 말한답니다 다이수, 깜짝 놀라겠죠? 다이, 죽어라 그런 뜻이 아니고 (웃음) 이게 이탈리아 말입니다 다이수, 간단히 말하면 힘내라 그런 뜻이래요. 그리고 엄마는 풀죽은 아이를 데리고 집 근처에 있는 그 아이스크림 가게나 과자나 조각 케이크를 파는 가게로 데리고 간답니다. 그래서 달콤한 것을 먹여준대요. 왜냐하면 단 것을 먹으면 조금좀 기분이 새로워지니까 이때 가장 자주 선택되는 그 케이크가 티라미수랍니다. 발음이 맞아요? 티라미수. 네, 저는 뭐잘 모르겠는데 근데 부드럽고 달콤해서 쓰라린 마음을 잊게 해준다고 합니다 그런데 이탈리아 말로 티라미수라고 하는 말은 끌어당기다, 잡아 끌다 라는 의미의 타동사 티라레의 자, 복잡해티라의 2인칭 명령 형태인 티라의 직접 목적은 미가 결합하고 여기에 방향을 가리키는 위에 위로를 의미하는 전치사 수가 합쳐져 자, 이건 다 잊어도 돼 <웃음> 굉장히 복잡하죠? 다 잊어도 돼요 그래서 뭐냐면 나를 위로 끌어올리다 그런 의미래요 티라미수의 뜻은 나를 위로 끌어올리다라는 뜻이랍니다 여러분, 이 말이 참 중요합니다 실망 낙심, 절망, 우울에 잠기지 말고 자꾸 우리 마음을 위로 끌어올릴 필요가 있습니다 살다 보면 절망스러운 일들 많이 있죠 그럴 때마다 우리 마음을 위로 끌어올려야 합니다 반드시 티라미수를 먹어야만 그런 것은 아닙니다 저는 늘 여러분들에게 이런 말씀을 드립니다만 살다 보면 난감하고 어려운 일들 만나죠 그리고 그 문제가 성큼 내 눈앞에 다가오면 눈앞이 캄캄해질 때도 있는 법입니다 그때 우리가 스스로에게 해야 하는 말이 있다고 말하죠 아, 이 문제는 좀 힘겹군 그리고 쓰라리군 하지만 나는 결국 이겨낼 거야 왜냐하면 나는 이 문제보다 크니까 그렇죠? 이렇게 말하라고 저는 늘 여러분께 얘기하죠 당장 그 문제가 나를 낙심시킬 수는 있어요 그러나 나는 그 문제보다 훨씬 크다라고 생각을 가져야 할 필요가 있습니다 이런 낙관론은 나 자신의 그 가능성 때문이 아니라 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑이 그 낙관론의 근원이라고 저는 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇죠. 현실 속에서 겪는 이런 저런 어려움들은 우리에게서 무엇을 빼앗아 가냐면 더큰 세계에 대한 우리의 전망을 빼앗아 갑니다. 그러니까 세상에서 어려운 일들을 계속 겪다 보면 우리의 눈은 점점 점점 땅의 현실을 향하게 되고 그래서 내 삶이 얼마나 중요한 삶인지를 잊어버리고 내가 하늘에 속한 존재라는 사실을 까맣게 잃어버리도록 만든다 하는 얘기입니다. 하지만 여러분 다시 한번 말씀드리지만 우리의 생명은 하나님께 있습니다. 신앙이란 그래서 일본에 오는 신부님이 얘기했던 것처럼 먼 빛의 시선입니다. 당장 눈앞의 것들만 바라보는 게 아니고 조금 떨어져서 바라볼 수 있는 바로 이 시선을 얻는 것이 신앙이라고 말할 수 있겠습니다. 떨어져서 바라보면 세상이 좀 달리 보입니다. 여러분 장자라고 하는 사람 아시죠? 장자. 그러니까 기원전 370년부터 280년 사이에 중국의 조그만 나라인 송나라에서 살았던 사람입니다. 장자가 살았던 그 시대를 우리가 전국시대라고 얘기하는데 그 전쟁을 뜻하는 전자입니다. 그러니까 나라들이 서로 전쟁을 벌이고 있던 혼란한 시기였다고 하는 얘기입니다. 전쟁과 사륙이 그치지 않았습니다. 모략과 지략이 뒤범벅됐던 혼란한 시기였습니다. 그러니까 사람들의 전망은 점점 점점 협소화되고 어떻게 살아남을 것인가만 생각을 하고 있을 때 장자는 그 속에 갇히지 않았습니다 그리고 그는 넓은 세계를 꿈꿨습니다 지금은 이렇게 우리가 어려움 속에 살고 있지만 우리가 어떤 존재인지 나는 어떻게 자유로운 존재인지 어떻게 살아야 하는지를 그는 생각했고 생각해서 써낸 책이 장자인데 여러분 장자는 에 33편의 글로 되어 있습니다 그 33편 가운데 제 1편이 소요유라고 하는 장에 속해 있는 이야기인데 이게 뻥이 심한 얘기입니다. 장자의 시작은 이러합니다. 북명, 다시 얘기하면 북쪽 바다에 물고기가 있었답니다. 그런데 그 이름은 곤입니다. 곤의 크기가 몇 천리나 되는지 알수 없었다. 이 정도면 여러분 이제 뻥이 시작되죠. 아무리 물고기가 커도 몇 천리가 될 수는 없는데 몇 천리인지 알수 없었다. 그런데 이 물고기가 변하여 새가 새가 되었는데 그 새의 이름을 붕이라 한다. 그 붕은 등 넓이만 해도 몇 천리에 달하는지 알수 없었다. 붕이 힘차게 날아오르면 그 날개는 하늘을 가득 뒤덮은 구름을 연상시킨다. 붕이 바다 기운을 타고 남명으로 얼마 가려 한다. 남명은 바다이다. 하고 얘기합니다. 그럼 여러분 물고기가 수천 리에 달하고 그게 새로 바뀌고 새가 날개를 펴면 수천 리에 해당되고 여러분 이런 뻥이 어디에 있어요? 그런데 여러분 장자가 이런 이야기를 들려주는 까닭은 뭐냐면 오늘 우리가 살고 있는 현실은 이렇게 고통스럽고 어렵지만 인간을 축소시키는 시대이지만 인간의 정신만큼은 무한하게 넓어질 수 있다는 사실을 상기시키고 싶었던 거예요. 여러분 오늘을 살고 있는 자본주의가 득세하는 오늘을 살고 있는 우리들도 정신이 점점 납작해지고 짜부러들어서 우리는 눈앞의 것들만 바라보고 살고 있는데 여러분 사람답게 산다고 하는 것은 더큰 전망을 얻는 데 있다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 로마 제국이 지배하고 있던 그 시대에 가혹한 억압에 시달리고 있던 사람들 여러분 그 중에서도 팔레스타인의 척박한 땅에서 태어나 살고 있었던 요한은 사도 요한이 얘기하는 겁니다 주님의 꿈을 가슴에 품고 있다는 것 때문에 섬에 유배되어서 갇힌 채 지날 수밖에 없었습니다. 파트모스, 성경의 반모섬이라고 얘기하는 섬에 갇힌 채 지날 수밖에 없었습니다. 그런데 그 유배지에서 이 요한이 사람들에게 전해주고 있는 이야기는 뭐냐면 로마가 압도적인 군사력으로 세상을 지배하는 것처럼 보이지만 세상을 궁극적으로 다스리시는 분은 하나님이다라고 하는 사실을 바로 유배지에서 세상 앞에 힘차게 전해주고 있었던 것입니다 그 속에서 그는 하나님을 이렇게 고백합니다 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 전응하신 주 하나님께서 나는 알파요 오메가다 하고 말씀하십니다 여러분 이말 속에 담겨있는 혁명성에 주목해야 합니다 지금은 로마가 모든 것처럼 보입니다 하지만 로마가 아니라는 겁니다 전에도 계셨고 이전에, 이전에도 이전 계시고 지금도 계시고 앞으로 오실 그 하나님이 세상을 궁극적으로 다스리신다 알파와 오메가다라고 하는 얘기는 커 보이는 로마라고 하는 게 사실은 작다라고 하는 사실을 보여주고 있어요 여러분 그로부터 2000년이 지난 지금 우리는 알고 있잖아요 로마 제국이라는 것은 이미 사라졌습니다 하나님만이 세상을 지배하는 겁니다 그러므로 여러분 삶이 답답할 때마다 우리는 눈을 들어 이 장대한 세계에 접속을 이루어야만 하는 것입니다. 어느 시대나 마찬가지지만 옛 질서와 옛 세계가 무너지고 아직 새로운 질서가 확립되기 이전은 대단히 혼란스러운 시대라고 말할 수밖에 없습니다. 그럴 때 의롭고 바르게 살려는 사람들은 누구나 다 어려움을 겪을 수밖에 없었습니다. 견디기 어려운 박해가 그들을 괴롭히기도 합니다. 묵시문학은 바로 그러한 상황에서 탄생한 책들입니다 성경에 등장하는 묵시문학은 어느 종교적인 천재가 마음속에 떠올려서 쓴 것이 아니고 그 혼란의 시기에 희망을 모색하던 빛을 모색하던 사람들에게 하나님이 주신 영감이에요 그것을 기록한 것이 묵시문학이라고 얘기할 수 있겠습니다 여러분 시련의 시간 그 시간이야말로 창조적인 정신들에게는 새로운 세계가 태동하는 잉태의 시간임을 묵시문학은 우리에게 보여주고 있다 하는 말씀입니다 저는 지금이야말로 새로운 문명의 기운이 태동하는 시대라고 마음속에 확신하고 있습니다 왜냐하면 도처에서 종말의 징조들이 보이기 때문에 그렇습니다 디모데 후서에서 바울사도는 편의상 바울사도가 저술한 것으로 얘기합니다 바울사도는 디모데에게 보내는 편지에서 종말의 때가 어떤 일이 벌어질는지에 대해서 얘기하고 있는데 그들은 잘못된 사랑을 하는 것이 종말의 시간이라고 얘기하고 있습니다. 어떤 사랑입니까? 사람들은 자기를 사랑합니다. 돈을 사랑합니다. 하나님보다 쾌락을 더 사랑합니다. 이것이 종말의 징조라고 얘기한다면 오늘 우리가 살고 있는 이 시대에 꼭 그렇지 않습니까? 사람들은 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 쾌락을 사랑합니다. 그러다 보니까 저절로 어떻게 됩니까? 타자들은 나의 안중에서 사라져요. 그래서 무정하고 난폭하게 되는 겁니다. 음모를 꾸미게 되는 겁니다. 불경합니다. 그렇죠. 무절제합니다. 이것이 말세의 징조라고 얘기하는데 오늘 우리가 살고 있는 시대가 그런 시대처럼 보입니다. 날마다 뉴스 보는 게 겁이 납니다. 참 가슴 아프긴 하지만 여러분 이집트 시나이 반도 근처에서 모스크에서 또 테러가 벌어져 가지고 수백 명이 죽었다는 소식을 우린 듣습니다. 제가 지금 여기에서 수백 명이라고 얘기하고 있지만 은 뭉뚱그려 얘기하기에 고통의 크기가 우리에게 와닿지 않는데 그한 사람 한 사람은 천하보다도 귀한 생명들인데 그들 하나의 죽음이 주변에 있는 사람들에게 빚어낸 고통의 크기라는 걸 헤아릴 수가 없는데 그러니까 추상적인 숫자로 환원될 수 없는 사람들을 수도 없이 죽이고 있는 현실을 자꾸만 바라보면 인간이 뭔지에 대해서 묻지 않을 수 없고 나도 모르는 사이에 우리의 영혼에 포런 멍 자국들이 생겨나고 그러다 보면 사랑을 선택할 수 있는 용기가 우리 속에 점점 사라지게 마련입니다 이것이 여러분 오늘 우리가 처해 있는 상황입니다. 그런데 요한계시록은 하나님의 뜻을 거역한 세계가 바로 이렇게 무도한 세계로 변할 것임을 거듭거듭 얘기하지만 그러나 그런 시대를 살아가야 하는 성도들을 위해서 희망의 단초를 보여주고 있습니다. 그것은 혼란스러운 이 세상과 대비되는 하늘의 조화로운 세계입니다. 요한계시록에서 가장 아름다운 장면이지요. 요한이 비전 가운데 봅니다. 우주의 한복판에 보좌에 앉으신 분이 계십니다. 그리고 그 옆에는 죽임당한 것 같은 어린 양이 서 계십니다. 세상의 모든 피조물을 상징하는 내 생물이 보좌를 에워싸고 있고 그 주위로 금멸유관을 받은 24장로가 호위하고 있는 광경입니다. 그 아름다웠고 조화로운 광경 하늘에서 하나님을 찬미하는 소리가 끝없이 벌어지고 있는 그곳입니다. 그리고 여러분 그 유한계시록에 그 하늘보좌 광경에서 우리 마음속에 깊은 감명을 주는 것은 무엇입니까? 영국 출신의 인도 아, 선교사인 스탠리 존스가 순례자의 노래라고 하는 자기의 전기적인 책을 통해서 했던 말 한마디 두꺼운 책인데 그 책에서 그 한마디가 저는 잊을 수가 없어요 그는 이렇게 얘기합니다 기독교는 어떤 종교냐 상처입은 어린 양이 우주의 중심이라고 선언하는 종교를 하는 거예요 세상에 상처입은 존재, 죽임당한 것 같은 존재가 우주의 중심임을 선언하는 거예요 예수 그리스도이죠 이 얘기는 어떤 의미일까요? 그말 속에 담겨있는 뜻은 무엇입니까? 세상에서 연약한 자들, 고통받는 사람들, 상처입은 사람들이 우리의 관심의 중심이 될때그 세계는 아름다운 세계라는 뜻이에요 이것이 여러분 기독교입니다. 기독교는 바로 여기에 핵심이 있다고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그렇죠. 그들이 24장로와 내 생물들이 그 보좌에 앉으신 분과 상처입은 어린 양을 바라보며 찬양의 노래소리를 부르고 있습니다. 여러분 그 세계를 본 사람들은 어떠합니까? 오늘 우리가 살고 있는 현실이 제아무리 어둡고 암담하다고 해도 낙심하지 않습니다. 왜냐하면 완성된 세계, 궁극적인 세계가 무엇인지를 알고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 요한은 하나님, 하나님의 계명과 예수를 믿는 믿음을 지키는 성도들의 인내가 필요하다고 요한계시록의 한복판에서 얘기하고 있어요. 성도들의 인내가 필요하다. 그렇죠? 자, 여러분 요한은 일곱 봉인에 담겨있는 심판 이야기를 이미 들려주었습니다. 그리고 천사들이 나팔을 불 때마다 이 세상에 어떤 참혹한 일들이 벌어지는지를 쭉 나열했습니다. 고통스러운 이야기입니다. 간략히 요약하자면 나팔 소리가 들려올 때마다 생명을 위축시키고 파괴하는 일이 끊이지 않을 것이라는 내용이었습니다. 그런데 일곱째 천사의 나팔 소리가 들려옵니다. 나팔 소리와 더불어서 하늘에서 큰 소리가 들려옵니다. 세상 나라는 우리 주님의 것이 되고 그리스도의 것이 되었다. 주님께서 영원히 다스리실 것이다. 라는 소리 말입니다. 하나님의 집에는 하늘에서만 국한되지 않습니다. 하나님의 집에는 온 세상에서 일어납니다. 세상 나라는 주님의 것이 되었다. 라고 말하고 있습니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지는 그날이 이미 시작되었다고 지금 선언하고 있는 것입니다. 인간의 뜻, 강자들의 뜻이 이루어지는 것 아니라 주님의 뜻, 그리스도의 뜻이 이루어지는 세상이 바야흐로 시작되었다는 것입니다. 그 다스림은 영원할 것입니다. 그리고 그 중심에 그리스도가 계십니다. 그런데 여러분 우리는 알고 있습니다. 예수님께서 광야에서 시험당하실 때 사탄이 주님을 뭐라고 유혹했습니까? 나한테 한 번만 절해보라고? 그럼 이 세상 만국을 다스리는 권세를 주겠다고 사탄이 얘기했습니다. 그때 주님은 이런 지하에 거절했습니다. 사탄아 물러가라 라고 이야기합니다. 여러분 사람은 누구나 지배 욕구가 있습니다. 권력의 의지처럼 매혹적인 유혹이 어디에 있겠습니까? 자기의 뜻을 누군가에게 강제하고 그 사람이 내 뜻을 수행하는 모습을 볼때 인간은 쾌락을 느낍니다. 그러므로 우리는 힘도 얻기를 원하고 지위를 얻기도 원합니다. 사탄은 바로 그럴 수 있는 힘을 주겠다고 주님을 유혹했던 겁니다. 그러나 주님이 말씀드렸던 것처럼 사탄아 물러가라 성경에 기록하기를 주노의 하나님께 경배하고 그분 말을 섬겨라 하였다라고 말했습니다. 주님은 광야에서 사탄이 제안했던 것을 결국은 성취하셨습니다 그것은 지배의 욕망을 성취한 것 아닙니다 주님은 십자가의 사랑으로 세상을 섬겼고 그 때문에 죽임을 당했고 죽임당한 그를 하나님은 다시 살리심으로 사랑이 궁극적 가치임을 드러내 보이셨습니다 십자가를 지시기 전 주님께서 신신당부하신 내용이 무엇입니까? 힘을 숭상하지 말라는 말 아니었습니까? 문민족들의 왕들은 백성들 위에 군림한다. 그리고 백성들에게 권세를 부리는 자들은 은인으로 행세한다. 그러나 너희는 그렇지 않다. 너희 가운데서 가장 큰 사람은 가장 어린 사람과 같이 되어야 하고 또 다스리는 사람은 섬기는 사람과 같이 되어야 한다. 여러분, 우리가 정말로 예수를 믿는 사람들이라고 한다면 그리고 주님이 이 땅을 통치하시기를 소망한다면 누구 위에 군림하려고 하는 저열한 욕망을 내려놓지 않으면 안 됩니다 최근에 저보다 뭐 많이 후배이긴 합니다만 제가 존경에 맞지않는 저의 영적 벗이라고 얘기할 수 있는 천정근 목사라고 하는 이가 있습니다 아, 그분은 우리 감리교교단이아닌데그 천정근 목사님이 신문에 쓴칼럼을 읽었습니다 한국교회의 세 가지 근심이라는 제목이었습니다 거기에서 그는 한국교회의 세 가지 근심거리가 있다고 말합니다 첫째, 자격을 갖추지 못한 사람이 목사된 것 둘째, 그 사람이 목회에 성공한 것 셋째, 세속적으로 성공하면 의뢰히 교계의 원로로 행세하는 것입니다 라고 말합니다. 참 기가 막힌 여야가 아닙니까? 이 세상을 관통하는 키워드로 그런 세상을 관통하는 키워드로 그가 제시하는 것은 자기를 성찰할 줄 모르는 초신의 부박함입니다. 물론 이 글은 명성교의 세습을 비판하기 위한 글이었습니다. 그런데 탐심과 허위의식을 단호히 부정하지 못할 때 목사들은 예수의 길에서 벗어난다고 그가 말했고 그 말이 참 크게 다가왔습니다. 가슴이 서늘해지는 진단입니다. 여러분 잊지 마십시오. 주님의 지배는 섬김과 자기 희생을 통한 지배라는 사실 말입니다. 여러분 그 주님의 주님 통치가 시작되었다는 선언이 들려오자 스물 네 장로가 엎드려 하나님을 경배합니다. 이렇게 경배했습니다. 지금도 계시고 전에도 계시던 전능하신 분주 하나님 감사합니다. 주님께서는 그 크신 권능을 잡으셔서 다스리기 시작하셨습니다. 하늘에서 들려온 소리를 받아서 응답하듯 24장로가 노래하고 있습니다. 그런데 여러분 눈치채셨습니까? 하나님에 대한 고백의 미묘한 변화가 여기 일어나고 있어요. 이걸 눈치채셨으면 여러분 대단한 분들입니다. 눈치 못채셨을 거예요. 그런데 여러분 4장에 나오는 내 생물의 노래에서 하나님은 이렇게 고백되고 있습니다. 전능하신 분, 주 하나님 전에도 계셨으며 지금도 계시며 또 장차오실 분입니다. 라고 말합니다. 자, 11장의 고백에서 빠진 것은 뭐냐면 장차오실 분이라는 표현입니다. 그렇죠? 이것은 미래적 상황처럼 보입니다. 그런데 여러분, 이2 4네에 내 장로의 노래에서 장차 오실 분이라는 말이 빠진 까닭은 뭐냐면 하나님의 신비스러운 세상 경륜이 지금 이 땅에서 펼쳐지고 있는 거예요. 현재 진행형으로. 그렇기에 미래형이 필요가 없게 된 것입니다. 여러분 이 24장로의 노래에서 하나님의 통치가 세 가지로 이루어짐을 알수 있습니다. 첫째는 주님이 크신 그 권능으로 온 세상을 다스리신다 하는 게첫 번째고 두 번째는 죽은 모든 사람들, 살아있는 사람들을 심판하실 거라는 얘기가 두 번째이고 세 번째는 주님의 이름을 경외하는 이들에게 그분이 상을 주실 거다 하는 것이 세 번째입니다. 이것이 스물네 장로의 노래입니다. 여러분 그런데 또 재미난 것 하나 있습니다. 스물네 장로의 노래는 4장과 5장 그리고 11장에 세번 등장하고 있는데 각기 초점이 다릅니다. 4장 11절에서 그들은 만물의 창조주이신 하나님을 찬양합니다. 창조주 찬양입니다. 5장 9절에서는 당신의 피로 모든 민족을 구속하시는 주님의 은총을 찬양합니다. 구속주에 대한 찬양입니다. 첫 번째 찬양은 창조주에 대한 찬양, 두 번째는 구속주에 대한 찬양입니다. 그리고 마침내 오늘 읽은 11장 17절에서는 그신 권능으로 온 세상을 다스리시는 주님의 왕권을 찬양합니다 왕 되신 우리 주님 이 노래가 점점 점점 발전해 가고 있음을 우리들이 알수 있습니다 여러분 요한이 이런 비전을 본 것은 앞서도 말씀드렸던 것처럼 로마의 가혹하고 압도적인 통치가 세상을 두려움에 떨게 만들던 바로 그때였습니다 지상의 나라가 아무리 강력해도 창조주 하나님 사랑으로 세상을 구속하시는 주님 그리고 세상의 통치권을 물려받으신 주님이 궁극적으로 승리하신다는 사실을 스물네 장로는 아름답게 노래하고 있는 것입니다. 요한은 그런 비전을 일 세기 성도들 물론 현실의 어둠에 사로잡히곤 하는 이들에게 전하고 있습니다. 하지만 여러분 그런 주님의 다스리심을 모든 사람들이 기쁨으로 받아들이지는 않습니다. 힘으로 세상을 제압하려던 사람들은 주님의 길을 한사코 거역하고 또그 하나님에게 적개심을 드러내기까지 합니다. 하지만 여러분 힘을 승상하는 사람들은 지붕 위에 풀같이 속히 마르고 말 것입니다. 이것이 우리의 소망입니다. 그리고 여러분 스물네 장로의 노래가 끝나면서 요한은 놀라운 비전을 봅니다. 하늘에 있는 하나님의 성전을 근보았습니다. 그리고 그 성전 문이 열리면서 언약괴가 등장하는 모습을 보았습니다. 그런데 여러분 이상하죠? 요한계시록의 뒷부분 21장에 가면 하나님 나라에는 성전이 필요 없다고 얘기합니다. 그렇죠? 그런데 거기에 무슨 성전이 있다는 이야기입니까? 바로 그것은 뭐냐면 주 하나님과 어린 양이 그 토성의 성전이시기 때문에 성전이 필요 없다고 얘기합니다. 해와 달도 거기엔 필요 없습니다. 주 하나님의 영광이 온늘리를 밝게 비치고 있기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도의 삶이 그들의 등불이 되기 때문에 해와 달도 필요 없다고 얘기하고 있습니다. 그러므로 그 완성된 세계는 밤도 없습니다. 그런데 11장에서 요한은 모순되게도 하늘에 있는 성전을 말하고 있습니다. 여러분 이 대목을 이해하기 위해서는 후기 유대교의 전설을 알아야 합니다. 우리는 성전의 가장 내밀한 공간이 지성소라는 사실을 알고 있고 지성소에 언약궤가 있다는 사실을 압니다. 언약궤 속에는 모세가 시내산에서 받았던 10개명 돌판이 들어있다고 우리는 그렇게 알고 있습니다. 그런데 여러분 주전 587년에 바벨론에 의해 이스라엘이 멸망당하면서 성전이 무너졌습니다. 그때 언약궤도 사라졌습니다. 그렇기 때문에 유다인들은 하나의 전설을 만들어냈습니다. 때가 되면 그언약궤가 나타날 거라는 거예요. 어디로 사라졌는지 알수 없지만 그리고 그날이 구원의 날이라고 그들은 믿어왔습니다. 그래서 여러분 외경인 마카베오기 학원에 보면 흥미로운 이야기가 나옵니다. 예레미야는 나라가 망할 거라는 신탁을 받은 후에 사람들을 시켜서 성막과 언약궤를 가져오도록 합니다. 그리고 자기를 따라오라고 하고 어디로 데려가냐면 시내산으로 데리고 갑니다. 시내산 한참 올라가다가 예레미야는 그곳에서 동굴 하나를 발견하고 그곳에 성막과 언약궤를 안치하도록 합니다. 분양재단도 그곳에 숨겨두고 바위로 구를 막고 봉인해버리고 맙니다. 나중에 사람들은 사람들이 되돌아와서 그곳에 오는 길을 알아야 했기 때문에 표시를 해두기 위해 사람들이 가봤지만 도저히 찾을 수가 없었다는 겁니다 그때 예레미야가 그들에게 꾸짖습니다 그 장소는 하나님께서 백성을 다시 모으시어 자비를 보이실 때까지 알려지지 않은 채로 남아있어야 한다 그때 가서야 주님께서는 저 물건들을 드러내실 것이다 라고 말합니다 자, 이 전설을 염두에 두면 요한이 지금 성전이 열리고 언약궤가 등장했다는 사실을 그것을 보았다고 하는 말 속에 담겨 있는 것은 무엇입니까? 바로 유대인의 전설, 다시 말하면 하나님의 자비의 시간, 직접적인 통치의 때가 시작되었음을 구상적 언어로 지금 말하고 있음을 알수 있습니다. 19절에 나오는 번개, 요란스러운 천둥소리, 지진과 우박은 바로 하나님의 극적인 임재를 상징하는 것들입니다. 여러분, 세상이 아무리 소란해도 세상이 아무리 암담해도 낙심하지 마십시오. 하나님이 통치하십니다. 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 우리가 진실로 주님을 우리 왕으로 모신다면 어떤 경우에도 절망하지 말아야 합니다. 지금 우리는 누구를 혹은 무엇을 우리의 삶의 왕으로 모시고 있습니까? 우리는 바야흐로 왕으로 오시는 주님을 기다리는 대림절기를 앞두고 있습니다. 몸과 마음을 단정히 하고 우리 삶을 가지런히 해야 할 때입니다. 주님 안에서 겸허하면서도 당당하게 주어진 인생의 길 걸어가면서 성서가 우리에게 주는 그 자유를 누려서 우리 모두 세상의 희망이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘